0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 0.45 und ich habe einen total interessanten Kommentar von einem Abonnenten bekommen und er hatte quasi dann einen Themenvorschlag gemacht und da dachte ich mir, ja, das ist tatsächlich ein Thema, was wahrscheinlich viele mit Ja oder Nein beantworten, was aber dann doch ähm, komplexer ist, als man in dem ersten Moment denkt. Guckt euch erstmal das Intro an und dann zeige ich euch den Kommentar. So, hier ist der Kommentar von dem lieben Chris M. Und zwar schreibt er, Orange Relationship, vielen Dank. Vielleicht mal ein interessantes Thema. Kann Bitcoin das Bargeld ersetzen? Viele Bekannte möchten die Anonymität des Bargelds beibehalten. Grüße. Und das ist, ja, wie gesagt, eigentlich eine Sache, wo man halt sagen kann, ja, auch klar, kann Bitcoin das? Ja, würden wahrscheinlich viele Bitcoiner sagen. Oder die Kritiker würden sagen, auf gar keinen Fall. So, ich habe mir diese, das mal angenommen und habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht und, und habe da drei Kategorien identifizieren können. Kategorie 1 ist, dass wir uns da mal, er sagt es ja auch, schreibt es ja auch, dass den Bekannten die Anonymität wichtig sei. Also ist Kategorie 1, die Anonymität. Ist denn das überhaupt anonym? Bitcoin. Punkt 2, die technische Umsetzung. Ist es eigentlich möglich, dass Bitcoin Bargeld ersetzen könnte? Und... Naja, Punkt 3, der wohl wichtigste Punkt, wenn wir uns in einem freien Staat bewegen, möchten die Menschen eigentlich ihre Sets ausgeben anstatt Fiat? Ja, wie gesagt, das wäre der dritte Punkt. Gucken wir uns mal zuallererst den Punkt der Anonymität an. Und hier ist es ganz wichtig, das merke ich auch im, ja gerade Bekannten und Freundeskreis, gerade von älteren Leuten, die dann sagen, ach naja, Bargeld, äh, das ist ja total schön und anonym. Und dann kommen sie mit diesem Digitalen, das ist egal, die sagen dann auch nicht Bitcoin, die sagen dann auch nicht Ethereum, die sagen auch nicht CDBC, ja, also Central Bank, Central Bank Digital The Currency, ähm, sondern die sagen halt einfach, okay, digital ist nicht anonym und Bargeld ist 100% anonym. Dass Bargeld so gut wie 100% anonym ist, ja, das würde ich auf jeden Fall erstmal unterschreiben. Aber was ich nicht unterschreibe, ist, dass digital immer automatisch Öffentlich bedeutet, immer automatisch ist es ist nicht anonym, weil das ist tatsächlich falsch. Ich habe ja gerade schon gesagt, den CBDC, also Central Bank Digital Currency, dieser Bezeichnung, kriegt. <lacht> vielleicht habe ich es irgendwann mal drauf, aber ja, äh, seht es mir nach, wenn ich da immer mal hänge. Aber naja, nennen wir es doch einfach mal Fiat-Shitcoin, ist einfacher, kann ich mir besser merken und trifft es irgendwie auch mehr auf den Punkt. Die aktuelle Ausgestaltung dieses Fiat coins die zeigt, dass bis zu einer maximalen Höhe äh, das quasi drin ist, das anonym ist. Sie haben das so ein bisschen von Zcash geklaut. Ähm, ich glaube, so im Grundsatz ist es von Zcash, haben sie noch ein bisschen den Algorithmus angepasst. Will ich jetzt auf gar keinen Fall äh, tiefer rein, kann ich auch nicht. Auf jeden Fall aktuelle, wie gesagt, die Ausgestaltung ist, dieser Fiat Shitcoin, den wir dann auf jeden Fall für Bargeld irgendwann bekommen, der ist aktuell bis zu einer gewissen Höhe sehr anonym. Und er benutzt einen ja einen Algorithmus, der sich auch bewährt hat im Rahmen der Anonymität. Aber hier kommt meine Kritik. Und das macht das ganze Ding total obsolet. Und da muss ich sagen, müssen wir auch weiterhin kritisch sein. Denn ja, der Fiat-Shitcoin ist anonym. Nehmen wir mal an, der würde jetzt in zwei Jahren kommen. Das ja, ist vielleicht... Äh, ich, ich kenne ich kenn nicht äh, genau das Datum, wann der da irgendwie starten soll. Und vielleicht ist es ein bisschen zu optimistisch. Ist mir auch total egal. Wie gesagt, Shitcoin. Aber nehmen wir an, er kommt in zwei Jahren. So. Dann wird dieser Fiat Shitcoin eine Höhe von 5000 Euro anonyme Zahlungen ermöglichen. Egal, wen du das schickst, bis zu einem gewissen Höhe, eben von diesen 5000 Euro, total fiktiv jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo die das ansetzen, ist diese Zahlung anonym. So, aber. Und das ist ganz wichtig. Es wird ja immer damit geworben, ja, was habt ihr denn gegen diesen digitalen Euro, gegen diesen vier äh, shitcoin Ja, dass es geändert werden kann. Und hier müssen wir immer kritisch bleiben, diese, was heute noch so enorm ähm, anonym ist, wie gesagt, mit dem Zcash-Algorithmus, total legitim. Aber wer sagt mir denn nicht, dass es in fünf Jahren geändert wird oder in zehn und zeigt mir die Geschichte nicht eigentlich, dass es immer Step by Step by Step by Step immer ein bisschen beschissener gemacht wird. Ja? Ihr kennt vielleicht das Beispiel mit einem, mit einem Frosch, den man in kaltes Wasser setzt, dann erhitzt man das Wasser, stellt man auf dem Herd, erhitzt das Wasser und der Frosch springt nicht aus dem Wasser raus, obwohl er irgendwann aus dem stirbt, weil das Wasser sich natürlich total erhitzt. Aber der Frosch springt nicht raus. Warum? Naja, weil es halt immer stückchenweise. Stückchen weiß. Und da kriegt der Frosch das gar nicht mit, dass das Wasser heißer wird. Irgendwann stirbt er dann. Also, das heißt, behaltet euch eine gesunde Kritik, was diesen Fiat Shitcoin anbelangt. Hier bedeutet tatsächlich digital, ja, wahrscheinlich am Anfang anonym, aber später dann vielleicht nicht mehr. Können wir gerne im Detail nochmal drüber reden. Ich möchte es jetzt nur als kleinen Punkt. Es ist mir sehr wichtig, dass man das versteht. Okay, zur Frage Anonymität. Ist denn Bitcoin anonym? Hatte Bitcoin... Anonymität, denn der, der Base Layer ist pseudo-anonym bedeutet das, ja, dass man quasi Zahlung von einem Public Key zum anderen nachvollziehen kann und das auch ziemlich deutlich und einfach und klar. Man kann es dann überall einsehen. Ganz einfach. Naja, Bitcoin hat Coinjoins, Coin Mixer. Ja, wo die Bitcoin oder wo jemand seine Bitcoin oder Teile hinschickt, müssen dann immer gleich große Teile sein und dann der Algo mischt das quasi und schickt es dann wieder an andere Ausgangsadressen. Bitcoin hat aber auch das Lightning Network. Und das Lightning Network ist aufgrund dieser Peer-to-Peer-Architektur auch sehr, sehr, sehr anonym. Und bald, jetzt ungefähr in sieben Tagen, kommt auch Taproot. Und Taproot wird ein neues Adressformat mit sich bringen, welches dann auch sehr anonym ist. Sehr anonym. Aber... Das muss muss ich in jeder Form sagen. Es gibt natürlich immer einen digitalen Fingerabdruck. Ja, Wenn jetzt irgendwie jemand herausfinden möchte, ob du eine Zahlung per Lightning gemacht hast, sagen wir mal, und der wird dir jetzt in dein, in dein Haus einbrechen und irgendwie deinen Speicher vom Laptop auslesen oder gucken, welchen Tab du zuletzt geöffnet hast, natürlich. Also Digitalität, sich im Digitalen zu bewegen, äh, da hinterlässt man Fingerabdrücke. Aber, und ähm, von daher finde ich das okay, man sagt ja immer, Bargeld ist komplett anonym und ja, das ist es, aber auch Bargeld hinterlässt Fingerabdrücke, nämlich richtig physisch, indem ich einen Geldschein anfasse. Das heißt, wenn man jetzt da einen gewissen Aufwand betreibt, kann man eigentlich auch rückvollziehen, <lacht> äh, sorry, dass quasi dann das Bargeld äh, dann auch in meinen Händen war und ich dann halt eben einen Fingerabdruck dann auf das Bargeld gemacht habe. Ja? Also von daher würde ich schon sagen, Bitcoin ist anonym. Nicht unbedingt auf dem Base Layer und nicht ohne Tools, aber ja, doch, Punkt 1, wenn wir über Anonymität sprechen, dann sage ich, ja, im Punkto Anonymität müssen deine Bekannten gar nicht so Angst haben. Und in einer Welt, die sich sowieso digital äh, verändert, dann ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir ein Tool haben, welches anonym ist, ja, wie die Fiat Shitcoins, aber welches fucking auch anonym bleibt, wo mir das nicht eine Christine Lagarde da irgendwie ein Versprechen geben muss. Weil, naja, das ist aus meiner Sicht nicht viel wert. Ja, kann jeder selbst entscheiden. Aber das grundsätzlich so, Das hat jetzt nichts mit Christine Lagarde zu tun. Menschen ähm, neigen halt dazu, ihre eigenen Positionen irgendwie durchzudrücken. Und wenn das dann halt heißt, Anonymität aufheben, ja, dann heißt es halt Anonymität aufheben. Von daher, in einer immer mehr digitalisierenderen Welt ist Bitcoin eigentlich der einzige Ausweg. Mag nicht jedem gefallen, ist aber so. Dann gucken wir uns mal den zweiten Punkt an, die technische Umsetzbarkeit. Ist es denn eigentlich möglich, dass Bitcoin so viele Transaktionen abwickeln kann, dass es das Bargeld ersetzen könnte? Nun, dafür gibt es interessante Herleitungen und ähm, Berechnungen, die ich teilweise auch ein bisschen kritisch finde. Da kommt man dann rauf, indem man sagt, jede Node, jede jeder Kanal kann theoretisch so und so viele Transaktionen. Und da kommen wir dann mit den aktuellen Nodes, mit den aktuellen Kanälen, die offen sind, auf so und so viele Transaktionen, die pro Sekunde im Lightning möglich wären. Nun, ich kann das nicht, ähm, wie gesagt, ich bin da leicht kritisch, äh, ob man das so einfach hochrechnen kann und sicherlich kann man es nicht. Fakt ist aber, selbst wenn wir ganz konservativ ausgehen und sagen, diese Berechnungen, die da getan werden, davon nur ein Zehntel ist möglich, dann sind wir immer noch im Bereich von über eine Million Transaktionen pro Sekunde. Aktuell, wie gesagt, das skaliert mit den Nodes und mit den Channels. Das heißt, in einer in einer Welt, die zunehmend mehr Bitcoin wird, dann gibt es natürlich mehr Nodes, gibt es mehr Channel, das skaliert extrem mit. Und naja, das würde eben dann dazu führen, dass diese, ich sage jetzt ganz konservativ, eine Million Transaktionen pro Sekunde zum heutigen Zeitpunkt auch später mal easy 10 oder 20 werden. Und wie gesagt, da sind wir bei sehr konservativen Schätzungen. Wenn man das ähm, optimistisch schätzt, liegen wir heute schon irgendwie bei 40 Millionen oder irgendwie was. Ja, wie gesagt, vorsichtig mit diesen, mit diesen Aussagen. Gut. Ähm, was hier wichtig ist, wenn wir über die technische Umsetzung reden, genauso wie bei der Anonymität, dann muss Bitcoin auch entsprechend genutzt werden. Ja? Das normale Base Layer bitcoin wie bei der Anonymität ohne Tools, wäre es jetzt hier, dass der Base-Layer natürlich nicht skaliert. Das ist gewollt, das ist gut. Ich habe da ja schon einige Folgen zu gemacht. Aber ähm, er skaliert halt eben nicht. Und entsprechend müssen wir ins Lightning-Network, ich würde sogar sagen, gar nicht unbedingt ins Lightning, sondern ferner eben auf L2, also im Second-Layer, äh, dass wir uns da halt dann bewegen und diese, diesen Bargeldersatz vorantreiben. Denn Lightning ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Aber wer weiß, ob sich denn in der Zukunft da nicht auch noch andere Technologien auf Bitcoin-Setteln quasi herausstellen. Das könnte durchaus sein, würde ich auch begrüßen. Wir haben ja sowas mit Liquid, wobei das natürlich dann auch ähm, etwas andere Anwendung hat und eben ja auch ziemlich auf Blockstream zentralisiert ist. Ne? Das wäre sicherlich nicht, aber wer weiß, was sich da in der Zukunft noch zeigt. Da würde ich auf jeden Fall noch offen sein. Aber Stand heute, ja, würde ich auch einen Haken dran machen, der... Zweite Punkt, technische Umsetzbarkeit. Dank Lightning ist es möglich, Bargeld mit Bitcoin zu ersetzen. Und der für mich wichtigste Punkt, als jemand, der sagt, okay, ich möchte ein freies Leben, ich möchte freie Menschen, die sollen selbst entscheiden. Warum Bitcoin statt Fiat-Chitcoin? Seht ihr, das ist eine Frage, wo dann halt viele sagen würden, ja wie, aber wenn wir darüber sprechen, dass ich Sets mit Sets einkaufen gehe, dann frage ich mich, machen das viele? Und ich habe da mal so ein bisschen reflektiert, so im Freundeskreis und mit den Leuten, denen ich so in meiner Bubble spreche und auch, wie ich es von mir kenne. Die meisten, gerade die halt tiefer in der Bubble drin sind, die sind dazu bereit, kleine Rechnungen aus ihrer Sicht des Portfolios mit Sets zu bezahlen. Ja, das bedeutet, dass wenn jetzt jemand, ich mache es ganz fiktiv, irgendwie 10.000 Euro in Bitcoin hat, bezahlt er auch mal 10 Euro irgendwie, weil er sich gerade ein T-Shirt kaufen will oder 20 oder so. Das ist okay, weil das halt nur ein kleiner Teil ist. Das heißt, diese, diese Bitcoin, diese, diese Satoshis sind so rar, dass man dafür, da immer ist bereit, einen kleinen Teil rauszubrechen. Das, das machen wir. Das machen die meisten. Die sagen, okay, komm, ist cool, ich breche einen ganz kleinen Teil raus. Und damit bezahle ich auch was, einfach weil es cool ist, ich supporte das alles ein bisschen. Ja, aber ihr ahnt es schon, wenn ich größere Teile daraus brechen soll, ja, das machen dann nicht mehr viele. Beziehungsweise machen sie es vielleicht, kaufen dann aber im Anschluss die Satoshis dann irgendwo nach. Und mh, naja, gut, ob das dann so die Alternative ist, ist natürlich dann die Frage, weil es ist ja dann, ja, ich gebe halt, ich gebe dann großen Teil her. Und, naja, die möchte ich aber wieder haben. Jetzt habe ich für 500 Euro irgendwas gekauft mit, mit Bitcoin oder Satoshi, also ne, auf Lightning oder irgendwas. War total geil. Aber ganz ehrlich, ich möchte sie wieder haben. Von daher, ähm, ich glaube, große Rechnungen werden nur von Leuten bezahlt und davon würde ich euch absolut abraten, dass die dann halt illegale Bitcoin haben, ja, wo sie halt sagen, sie haben damit irgendwelche Trading-Gewinne gemacht die sie halt nicht versteuert haben oder so und dann sagen sie, komm, da fliege ich jetzt nach El Salvador davon und machen mir da irgendwie einen, einen tollen tollen Monat oder so. Äh, für solche Leute, die machen das sicherlich, dass sie dann auch höhere Summen mit Bitcoin zahlen, also größere Summen von ihrem Portfolio, weil sie ja quasi damit quasi nicht mehr frei handeln können. Wie gesagt, absolut abraten, passt da auf, macht da wirklich vorsichtig und, und bewegt euch da im legitimen, im richtigen und rechtlich sauberen Rahmen ähm, dass man so als als kleine, kleiner Finger zeigt. Aber naja, es ist halt so, dass, dass man halt eben, kurz gesagt, kleine Rechnung mit seinem, mit seinem Satoshis bezahlt, größere Rechnung. Oder dann halt maximal nachkauft. Also deswegen die Frage, warum sollten sich die Menschen für Bitcoin statt für fiat entscheiden? Legitime Frage, oder? Technik passt, Anonymität passt. Aber warum sollen sie es machen? Ich sage es euch, wann das passiert. Das passiert erst dann, wenn sie in Bitcoin bezahlt werden. Wenn wir eine Ökonomie auf Bitcoin haben, heutzutage schwer vorstellbar, wenn ich aber in zehn Jahren vielleicht mein Gehalt nicht mehr mit Euro bekomme, sondern mit Bitcoin. Und dann passiert nämlich folgendes. Ich habe ein Portfolio und in dieses Portfolio, wo ja heute ich aktiv nachkaufen müsste, kommt quasi immer Cashflow rein, weil ich ja Bitcoin verdiene. Ja, ich verkaufe vielleicht auch irgendwie meine Klamotten, die unten im Keller sind und kriege da ein paar Satoshis über Ebay oder, oder andere Plattformen wie auch immer. Aber ich würde quasi, wenn die Leute Bitcoin nutzen, wenn ich mein Gehalt in Bitcoin bezahlt bekomme, na ja, klar, dann zwacke ich da auch größere Teile von ab, weil ich kriege ja quasi immer wieder was rein. Und ich glaube... Ich hatte ja eingangs gesagt, dass viele würden auf diese Frage mit Bargeld und Bitcoin, kann Bitcoin dein Bargeld ersetzen, ganz schnell antworten ja und nein. Also wir haben gesehen, es ist möglich in Richtung Anonymität und sogar vielleicht auf lange Sicht gesehen notwendig. Denn ich denke, Fiat Shitcoin wird zwar anonym kommen bis zum gewissen Teil, aber er wird, so bin ich auch sicher, irgendwann verändert werden und da können wir gar nichts dagegen tun. Das heißt, Punkt 1, Anonymität, ja. Und Punkt 2, technische Umsetzung auf jeden Fall, haben wir auch gerade uns angeschaut, das würde absolut auch funktionieren und gerade dann, wenn das Netzwerk Lightning noch enorm wächst, mehr Nodes äh, aufgesetzt werden, mehr Channels äh, aufgesetzt werden und so weiter. Also auch da können wir einen Haken dran machen. Und dieser letzte Punkt, dass wir alle es nutzen, bedeutet auch, dass wir Cashflow in Satoshis bekommen. Und von daher sage ich euch jetzt einfach was, weil ähm, wir Menschen halt einfach so ticken. Und für uns, um es voranzutreiben, müssen wir auch einfach mal ein bisschen Satoshis ausgeben. Und auch wenn das unserem Portfolio vielleicht auch wehtut, dass wir mal zum Beispiel eine Konferenz in Satoshis bezahlen, dass wir vielleicht mal einen Kumpeln Döner bezahlen und so weiter. Von daher mein Appell oder so ein bisschen eine Idee an euch, dass ihr vielleicht mal versucht, Satoshis ein bisschen zu verdienen. Nicht natürlich, dass jetzt ihr zum Arbeitgeber geht und sagt, hey, wie will jetzt in Satoshi bezahlt werden? Nein, viel eher vielleicht, dass ihr mal eben euren Keller entrümpelt, was ich eben sagte. Oder was ich ganz gern mache, ist hier Blablaka, hier so Mitfahrergeschichten, dass ich mir jemanden reinsetze, aber jetzt strikt nur noch schreibe mit Satoshis im Bitcoin, nur noch Bitcoin nehmen, ja, hat übrigens noch nie funktioniert, also wir sehen, wir sind noch extrem early, aber ihr, also einfach um so uns so ein bisschen auch auszutricksen, ja, um so auch das anzukurbeln, weil was schon klar ist, meines Erachtens nach, zu einer Hyper-Bitcoinization gehören auch die Leute, die die Schritte gehen, die sie auch gerne gehen wollen, aber gerade wir wollen ja an diesen Satoshi so festhalten, weil sie so rar sind und da müssen wir uns vielleicht so ein bisschen austricksen. Und von daher, ähm, ja, ich hoffe, äh, lieber Chris M., ich konnte deine Frage ähm, zu deiner Zufriedenheit beantworten und habe das Thema äh, gut bearbeitet. Es ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich, auch wenn das so nicht wirkt. Es ist aber ein sehr, sehr spannendes Thema, auch ein Thema, was man sich immer mal wieder angucken kann. Was hat sich da geändert jetzt bei Richtung Anonymität? Da hat sich jetzt, kommt jetzt Herr dazu oder bei der technischen Umsetzung, wie jetzt das Lightning-Netzwerk gestiegen ist. Das heißt, wir haben ja auch einfach eine, ähm, ja, einen sehr lebenden, lebendes, lebende Umgebung, sehr lebenden Organismus in diesem ganzen Ökosystem. Von daher auch ein spannendes Thema, uns das vielleicht zu einer anderen Zeit, zu einer späteren Zeit noch mal ein bisschen genauer anzugucken. So, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn so ist, dann, ja, ihr wisst schon, Daumen, Daumen hoch gerne und subscribed Und, ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr dann zum nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüssi!